0: Während der neue Top Gun seit ein paar Tagen die Kinoleinwände unsicher macht, der Abschluss der Jurassic World Trilogie nächste Woche in den Startlöchern steht und Stranger Things auf Netflix in seine vierte Staffel gestartet ist, wenden wir uns heute mal wieder einer Handvoll kleiner Kinostarts zu. Jetzt bei den wöchentlichen Shots vom
1: Telestammtisch. <lacht>
0: Ein herzliches Willkommen auch von mir, wir sind zurück mit einer neuen Ausgabe und wie bereits gesagt mit einer Handvoll auf den ersten Blick zumindest kleinerer und unscheinbarer Filme, das mache ich heute nicht alleine, denn bei mir ist Werner, grüß dich.
3: Sei gegrüßt.
0: Ich bin Paul und wir beide haben ein paar Filme gesehen und ein paar andere haben auch noch ein paar KollegInnen aus der Redaktion für euch geschaut und da wir heute gar nicht so viele Filme haben, können wir auch gleich anfangen und zwar mit einem Film, über den ich schon im Rahmen der Berlinale gestolpert bin, den ich allerdings noch nicht gesehen habe, aber Werner hat ihn in der Sneak gesehen. Die Rede ist von The Outfit Verbrechen nach Mars, ein Film von Graham Moore, ein Thriller, der in den 1950er Jahren spielt. Werner, um was geht es?
3: Ja, in dem Film geht es um den Schneider Leonard, der in äh, Chicago sein kleines äh, Geschäft betreibt, eben Anzüge maßschneidert und das halt hauptsächlich für die Leute, die sich auch leisten können, also Gangster oder Mafia kann man auch sagen. Und da wird er dann eben in, ja ein Problem verwickelt, sage ich mal, um nicht zu viel zu spoilern, wo dann am Ende ja, das Ganze ein bisschen ausartet und das Ganze ist ein bisschen so wie ein Kammerspiel gestaltet, also das findet nur in dieser Schneiderei statt und man verlässt eigentlich kaum die Hütte.
0: Uh, sehr schön. Okay. Ja, das klingt ja zumindest schon mal nach ein bisschen Potenzial, was da schlummert. Es ist nämlich an, ja, also ein, ein Krimi-Thriller. Wie spannend ist das Ganze denn?
3: Ja, so die Spannung, die lässt am Anfang noch ein kleines bisschen auf sich warten, muss ich zugeben. Da Ich kannte den Film nicht, als ich ihn angeschaut habe. Ich habe ihn so von 0 auf 100 gesehen und dachte erst, okay, das wird vielleicht irgendwie so ein kleines Drama mit minimalem Thriller. Aber dann im späteren Verlauf kam die Spannung so ein kleines bisschen, weil da kommt dann halt eben auch die Gewalt äh, hervor und dann findet äh, eben eine Suche nach der Ratte statt, wie sie da halt eben intern genannt wird. Ne? Wer ist der Verräter, was ist da schiefgelaufen? Und ja, das Ganze ist auf jeden Fall sehr interessant gestaltet.
0: <lacht> okay. hast du auch das Gefühl, dass er beim Publikum, ich nehme an, du warst nicht ganz allein in der Sneak, äh, auch beim Publikum relativ gut angekommen ist?
3: Absolut, also ich äh, habe mir ein ausführliches Feedback eingeholt äh, und <lacht> ja, also vier von fünf Personen fanden den Film wirklich gut <lacht> und zu denen zähle ich mich auch. Also schauspielerisch ist da ja auch einiges geboten. Ne? Wir haben ja mit ja. Äh, Mark Rylance oder wie man es richtig ausspricht, mhm. in der Hauptrolle einen absolut charismatischen Hauptdarsteller, der den Film wunderbar trägt und das in so vielen, ja Art und Weisen, weil er ist ja mal verdächtiger, mal ist er Strittenzieher und dies und das. Also vielseitiger Charakter und man weiß nie so richtig, wer ist es jetzt und wer nicht.
2: Hm.
0: Okay, ich stelle mir vor, dass natürlich dann in dem Film wahrscheinlich auch die eine oder andere Wendung vielleicht äh, mit drin ist, die wir jetzt natürlich hier nicht vorwegnehmen wollen. Falls du noch was zu ergänzen hast, kannst du das jetzt gerne tun beziehungsweise einfach noch ein kleines Fazit dranhängen oder für wen die, für wen dieser Film denn vielleicht am ehesten was ist?
3: Ja, also der Film ist für Leute, die mit dieser ruhigen Art Film was anfangen können. ist also wie gesagt ein Kammerspiel, der in wenigen Räumen stattfindet, wenig Action, ein klein bisschen Gewalt, dafür aber viel Spannung, gute Darsteller und ja, ein kleiner Geheimtipp, was uh, so Noir Thriller angeht, von dem her klare Empfehlung, aber nicht für Action.
0: Okay. Ja, es klingt gar nicht so verkehrt. Äh, den werde ich mir jetzt auch zum zweiten Mal quasi so vormerken. Der wird bestimmt irgendwann mal auch bei mir über dem Bildschirm flimmern. Gut. Äh, ja, ich habe auch einen Film gesehen, äh, den, den du, glaube ich, nicht gesehen hast. Ähm, ich mache mal jetzt auch ganz kurz. Äh, und zwar, ich habe einen Film gesehen, der dieses, diese Woche auch im Kino startet. Ein Film, auf den ich mich gefreut habe, weil er unter anderem auch bei den Oscars als norwegischer Beitrag für den besten internationalen Film nominiert gewesen ist, der neue Film von Joachim Trier, der Abschluss seiner losen Oslo-Trilogie mit dem Titel Der schlimmste Mensch der Welt. Und im Grunde geht es in dem Film um Juli, die ist Ende 20 und mit äh, ihrem Freund zusammen. Die beiden verstehen sich auch gut, aber so richtig glücklich äh, ist sie in der Beziehung nicht. Und eines Tages trifft sie auf einen Mann, ungefähr in ihrem Alter, den sie dann irgendwie nicht mehr vergessen kann. Und die beide treffen immer wieder aufeinander und es sind sich auch zwischen den beiden, so eine Art Beziehung. Das klingt jetzt wahnsinnig generisch erstmal und nach so einer kitschigen Romanze da... Das ist aber zum Glück in den meisten Momenten nicht der Fall. Wer die Filme von Joachim Trier kennt, der weiß so ungefähr, wie seine inszenatorische, ja doch irgendwie ihr zurückhaltende Handschrift ist. Und im Endprodukt besitzen dann die Handlungen und auch die Charaktere da noch ein paar mehr Facetten, die ich jetzt aber auch nicht weiter vorwegnehmen muss. Das Ganze wird quasi in zwölf Kapiteln erzählt. Viele zentrieren da Juli als Hauptfigur, deren... Ja, Gefühle und Interessen, die werden aber auch ganz schnell abgearbeitet. Man kann es sich also wie so eine Aneinanderreihung von kleinen Kurzgeschichten vorstellen, die so grob zusammenhängen, aber auch für sich allein als Kurzfilme funktionieren könnten.
3: Film. Klingt ja auf jeden Fall auch nicht uninteressant, muss ich sagen.
0: Nö, ähm, ich muss auch sagen, es ist gut gespielt. Wir haben in der Hauptrolle äh, Renate Reinswe, die das sehr gut macht und auch sehr authentisch. So im Grunde folgt der Film also den Menschen und den Schicksalen, Veränderungen und er versucht sich auch hin und wieder an so einer seichten Branchen- und Gesellschaftskritik. Das stößt aber dann auch nicht immer so richtig durch. Ja, es ist auf jeden Fall nicht das eindeutig romantische Klischee, was man da bekommt. Es ist auch, würde ich sagen, mehr Drama als jetzt Romanze oder Komödie, obwohl er auch von beiden, obwohl er auch von mehreren Genres da so immer mal den, den großen C reinhält, wenn man das so sagen kann. Ähm, äh, auch der nicht für jeden, weil der Film eben in seinen über zwei Stunden eher sehr ruhig und wenig spektakulär ist in seiner Erzähl- und Inszenierungsweise und eben auch keine innovative oder wirklich komplexe Geschichte erzählt aber dennoch irgendwie durch seine verschiedenen Szenarien und Kontexte, in denen eben die Figuren aufeinandertreffen, interessant ist. Ja. Und aber, ach ja, ein was äh, möchte ich noch nicht unerwähnt lassen, der hat auch ein paar echt schöne Bilder, äh, die da die Gefühle zumindest so ein bisschen zu illustrieren versuchen. Und es gibt eine wirklich gelungene äh, Time-Stop-Sequence, also wo dann mal kurz die Zeit ein anhält und die Hauptfigur da durch die Straßen irrt. die ist auch sehr schick.
3: Klingt auf jeden Fall sehenswert. Mal
0: sehen, ob sich des Weiteren folgende Filme lohnen oder nicht lohnen. Zum Beispiel ein Film, zu dem es jetzt einen Einspieler gibt, das erfahrt ihr von den Kollegen Max und Stu. Und danach sind Werner und ich noch einmal da, denn Werner hat noch einen Film in der Sneak gesehen. Jetzt aber erstmal Clip-Up für Glück auf einer Skala von 1 bis 10. So.
4: Uh, danke für diese wunderbare Einleitung. Wir besprechen den Kinofilm. Und zwar besprechen den nicht ich, sondern du. Der hat nämlich gesehen, uh, das Glück auf einer Skala von 1 bis 10. Um, erste Frage, welche Zahl? 1 bis 10.
2: Oh, das ist schwierig, äh, vor allem weil das so eine typische deutsche Titelerfindung ist. Ich weiß gerade nicht genau, wie der Film im französischen Original
4: heißt. Ich schaue mal kurz nach. Also, ich und weiß, in, in, in der Zwischenzeit kannst du ja sagen, was es ist. <lacht> also also im,
2: im, Im britischen heißt der Beautiful Minds. und es geht um einen Bestatter, der einen Unfall hat mit einem äh, Boten und dieser Bote ähm, ist gehindert. der hat so eine Art Kinderlähmung und der Darsteller, der diesen Boten spielt, der ist auch wirklich im realen Leben wirklich auch körperlich beeinträchtigt und ja, die werden peu à peu Freunde, vor allem dann als dieser Bote, weil er so, ganz vergessen, Entschuldigung, der, habe ich das schon, ach Gott, ich mache das heute so scheiße.
4: Es ist auf einer Skala von 1 bis 10 bisher eine solide 2, würde ich sagen.
2: danke. <lacht> also, um unseren Kollegen noch ein bisschen mehr Zeit zu rauben bei der Schutzausgabe. Also, im Fokus steht ein Bestatter, der fährt einen Boten an, dieser Bote ist behindert und dieser Bote ist sehr fasziniert vom Thema unter anderem Tod und äh, schleicht sich deswegen ins Auto des Bestatters ein und verbringt dort eine Nacht neben einem Toten. Es kommt nicht zu dem, was sie jetzt denkt. <lacht> Ja. Und, ja. und der Bestatter fährt dann mal früh morgens mit dem Auto, halt, wo dieser Tote und auch der Behinderte äh, drin ist, äh, zu einer Überführung von Frankreich nach Italien. Und so machen sie quasi einen äh, Road-Trip und werden halt zu äh, ziemlich besten Freunden.
4: Ja Gott, das ist die Überleitung, die ich dann auch gewählt hätte. sie ja ein französische Film. Mhm. Wie ich sehe. Oder ist er ein belgischer? Keine Ahnung. Französisch sprach ich auf jeden Fall. Und ähm, klingt super nach äh, ziemlich besten Freunden. Mhm. Wenn du jetzt beide Filme, du kennst wahrscheinlich beide. Ja. Ja, klar. <lacht> Den Film hast du gesehen. Jeder hat ziemlich ähm, beste Freunde gesehen. Ja, bitte. <lacht> ja. ähm, hast du dann Favoriten? Äh, ziemlich beste
2: Freunde ist schon irgendwie ein bisschen. Mh, Temporeicher, rasanter, witziger. Das ist man schon ganz klar sagen. Also, der lebt ja mhm. vor allem von dem Zusammenspiel der beiden Darsteller. Und in dieser, also bei, äh, das Glück von einer Skala von 1 bis zehn, übrigens, das kommt auch niemals im Film vor. Es gibt im gesamten Film keine Skala von zehn. Ja, 1 also, 10. die Frage,
4: die Frage kann ich mir jetzt auch sparen.
2: Gut. <lacht> 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 ähm, also, diese, diese, diese langsam aufkeimende Freundschaft zwischen dem Bestatter und dem Botenjungen, ist okay, aber bei ziemlich besten Freunden hat das doch mehr Werfe, mehr Spree. Das geht schnell nach, nach vorne und äh, traut sich auch öfters mal ein bisschen komm, wir sind jetzt mal ein bisschen albern und machen jetzt mal wirklich nur Spesken. Das hat mhm. äh, das Glück von einer auf einer Skala von 1 bis 10 nicht.
4: Das ja, ist schade, aber ja. wahrscheinlich die Wahrheit. <lacht> ähm, ich sehe gerade, dass die beiden Hauptdarsteller sind auch die Regisseure. Ja. Oh. Jetzt, äh, du hast den Sneak gesehen. Mhm. Ähm, Grüße an Werner. Werner war nicht dabei. Das muss ich Werner ja noch nicht nicht sagen. Dabei. Ich war nicht mit deiner. Äh, wie, wie war denn so? Äh, du hast es mir vor, vor Gespräche erzählt. Aber wie war denn die Stimmung da so?
2: Naja, nachdem die Leute äh, ja, eingestehen mussten, dass jetzt nicht Top Gun 2 kommt, den ich da übrigens schon gesehen hatte. <lacht> ähm, war es anfangs sehr unangenehm, will ich ganz ehrlich sagen, weil wir hatten im Kinosaal, der recht voll war, so ein paar Intelligenzbestien, die halt total lustig fanden, diesen äh, Darsteller, der halt den Behinderten spielt und auch selbst in Behinderung hat, nachzuäffen. Ähm, das hat sich dann aber mit der Zeit gelegt und ich war schon lange nicht mehr in der Sneak, aber als, da war es jetzt so, wenn du rausgekommen bist, war da so ein Monitor, so ein Touchscreen. Da musst du halt eintippen, wie hast du den Film gefunden? Sehr gut, war okay, oder nicht mein Fall. Und ich war mit einer Letzten an diesem Terminal und konnte da sehen, dass die meisten ihn wirklich sehr sehr gut fanden.
4: Okay, na ja gut, okay. Klingt auch ein bisschen so, ja wie sagt man, leicht verdaulich. Äh, mal schnell für, für einen netten Kinoabend wahrscheinlich auch äh, der richtige Film. Jetzt natürlich geht es um eine Behinderung, beziehungsweise wahrscheinlich wird die Behinderung auch ein bisschen eine Rolle spielen, denke ich mal. Hm. Ähm, wie wird denn die, ja, in dem Fall körperlich behinderte Person denn dargestellt?
2: Äh, an und für sich sehr gut, weil er, er ist halt körperlich behindert, aber nicht geistig. Das heißt, es hm. so eine das ist so jemand, der gerne Nietzsche zitiert und sich sehr für die Philosophie und auch das, den Tod interessiert. Deswegen ist er ja auch so, so angetan von diesem Bestatter. Ähm, mein Problem ist halt aber, ich finde, es wird irgendwann zu viel. Es wird wirklich mhm. zu viel. Ähm, da gibt es dann Dialoge, wo ich mir denke, nee, das, ich kaufe das keinem ab, dass, wenn ihr so redet. Ob er jetzt eine Behinderung hat oder nicht, vollkommen egal. Aber das, das, das sprengt gerade so ein bisschen für mich, so die Grenze, wo ich sage, äh, das ist ein bisschen, arg ich sag mal, kunstgewerblich oder vielleicht
4: mhm. emotional
2: gewerblich. Also man merkt schon sehr, dass der, was der Film versucht. Also der Film ist auf seine ganz eigene Art schon recht manipulativ. Das ist schon so ein kleiner Tränenzieher. Ich muss sagen, hin und wieder gelingt es ihm, das durchzusetzen, zumindest bei mir. Manche Sachen fand ich ein bisschen art übertrieben. Das hätte es nicht gebraucht. Nichtsdestotrotz glaube ich, kann man über die Aussage des Films nicht so richtig den Kopf schütteln, die finde ich schon sehr, sehr gut und richtig. Und äh, seien wir ehrlich, wie oft kennen oder wie oft haben wir Filme gesehen, in denen wirklich Behinderte mitspielen, die dann nicht aber so ein bisschen, ja, äh, ich sage es mal fast schon dämonisiert werden als Opfer. Hm. Also das passiert hm. diesem äh, dieser Figur zum Glück nicht. Es ist zwar immer noch, glaube ich, weit davon entfernt, wirklich ähm, ähm, klar zu machen, dass auch behinderte Menschen halt auch Menschen sind. Also, das, das, das gelingt dem Film irgendwie nicht, weil dafür ja. hat er dann doch zu sehr eine Sonderposition inne. Nichtsdestotrotz ist es aber dann doch. Wirklich
4: ein schöner Film. Naja gut, warum auch nicht? Ne? Hat man ja nichts gegen den netten Film einzuwenden. Dann äh, ja, verabschiede ich dich hiermit mit einem äh, Tschüss Stu. Danke Genieß auch. den Abend und ähm, ich gebe dann wieder zurück ins Studio. Bye bye.
0: Wir sind zurück und jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, was du zum folgenden Film äh, zu sagen hast. Äh, es geht um Erwartung der Marco-Effekt, Effekt. Effekt Aus also irgendeinem Grund ist das Effekt auf Englisch geschrieben im deutschen Titel. Mm. Ähm, ja, Werner, ich habe so, ich weiß, wo, wo deine Meinung schon so ein bisschen hingeht, äh, aber äh, bevor wir dazu kommen, vielleicht ganz kurz äh, erklären, worum geht es?
3: Ja, es geht äh, um den 14-jährigen Marco, der mit einem Zug nach Dänemark äh, unterwegs ist und dann eben von der Polizei verfolgt wird, weil er ja geflohen ist und auf der Suche nach seinem Vater, der wiederum ein paar krumme Geschäfte abwickelt und unter diesen Polizisten ist dann der Kommissar Karl, der ja so ein paar Probleme hat, sage ich mal geistig, und sein Partner Assad die zusammen eben das Ganze ermitteln und dahinter eben aufdecken, dass mehr äh, am Laufen ist als nur diese kleine Geschichte mit Marco und seinem Vater, dass da eine ganze Verschwörung am Laufen ist.
0: Okay, das ist also wieder ein, ein Thriller, beziehungsweise ein Krimi-Thriller. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt äh, nichts von diesem Film gesehen. Ich habe nur gesehen, dass immer mal wieder zur PV eingeladen wurde. Aber sag doch mal, Werner, du hast ja eine ziemlich äh, klare Meinung zu diesem Film. Wie hat dir dieser Film gefallen?
3: Ja, also du weißt ja, es gibt gute Filme, es gibt langweilige Filme und dann gibt es Filme wie diesen hier, die einfach nur nerven. Er war anstrengend, er war nervig, er war unerträglich und man wollte nicht einfach nur, dass die Zeit vorbeigeht, man wollte den Film anschließend verdrängen.
0: Okay, aber aber also würdest du sagen, es lag an den, an den Charakteren oder war die Handlung nicht besonders gut ausgearbeitet?
3: Hat es an Action
0: gefehlt oder was was genau war, wie du es gesagt hast, nervend?
3: Also man hätte den Film umbenennen können, denn eigentlich sollte der sollte der Film vielleicht Kaugummi der Film heißen, weil in diesem <lacht> Film wird ungelogen Gefühlt 99 der Laufzeit hörst du Kaugummi kauen im Hintergrund. Man muss hundertmal sehen, wie der Hauptdarsteller sich Kaugummi in den Mund schiebt, weil er nicht rauchen will. Und Kaugummi und Geschmatze und Kaugummi. Also dieser Film, der hat wirklich die Nerven strapaziert. Und das nicht nur von mir, sondern jede einzelne Person, mit der ich gesprochen habe über den Film, das waren glaube ich an die sechs Leute, die waren alle genervt von dieser Machart des Films. Immer nur Kaugummi, Kaugummi, unerträglich, ich sag's dir.
0: Okay, ich habe erst gedacht, Kaugummi ist eine Metapher für, von der Film war langweilig, aber es scheint wirklich um Kaugummi zu gehen.
3: Das äh, kommt dann noch mit dazu, weil langweilig war er nämlich auch, denn äh, die Handlung, die man hier versucht zu erzählen, die wird einfach komplett langweilig erzählt. Also die Inszenierung selber, die ist gelungen. Der Film ist dunkel, er ist düster und hier und da fängt man eben auch mal diese Art Stimmung ein, die Atmosphäre, die kann man gelegentlich mal als zumindest gelungen betiteln. Aber Spannung kommt keine auf. Die Hauptdarsteller haben keinerlei Chemie. Also wenn du die beiden siehst und auf der Straße sie sagen würden, ja wir sind Polizei, wir sind Ermittler, bla bla bla. Du würdest sagen, Geh, schlaf deinen Rausch aus. Also absolute Fehlbesetzung in beiden Rollen. Und ja, Action gibt es kaum. Also ich glaube, bis zum Finale wird kein einziger Schuss abgegeben, glaube ich. Also wegen der Action kann man da auch nicht reingehen. Ist nicht schlimm, weil ein guter Thriller funktioniert auch ohne Action, wie wir wissen. Aber dieser Film hier, der hat absolut nichts Gutes und dafür eben etwas total Nerviges. Und Minus und Minus ergibt zwar ein Mathe-Plus, aber nicht, wenn es um Filme geht.
0: Ich sehe gerade, das ist... Äh, der gehört ja wohl zu dieser Reihe, die, die schon, also zu dieser skandinavischen äh, thriller wo auch schon Verachtung und so weiter äh, dazu gezählt hat, die ich, muss ich gestehen, alle nicht gesehen habe, von denen ich aber zumindest äh, solide bis gute Sachen gehört habe. Ich weiß nicht, bist du da irgendwie drin in dieser, in dieser Reihe?
3: Nee, also ich habe die auch nicht gesehen, aber wie genau wie du kenne ich die Reihe, habe auch mehr Gutes als Schlechtes darüber gelesen und gehört und äh, hatte die auch immer mal wieder so im Hinterkopf, wenn ich mal, wenn ich sie mal sehe auf Netflix oder irgendwie so etwas. Aber gesehen habe ich sie nicht. Und ja, wie gesagt, ja, okay. das ist bei dem Film ist es an sich eigentlich schade, weil die ersten, die Eröffnungssequenz, die ist ganz gut gelungen, weil ich werde jetzt natürlich nicht sagen, was passiert, aber auf jeden Fall, ja. Äh, yeah. Dachte ich nach der Eröffnungsszene, hm, könnte interessant werden. Mal schauen, was daraus wird. Und ja, dann wird halt eben nichts daraus. Diese Geschichte, diese Hauptgeschichte, sage ich mal, ne die fühlt sich am Anfang an wie so eine belanglose Nebenstory. Er kehrt zu seinem Job zurück, ne, ins Büro, ins Quartier. Und er ja, fängt halt einfach mal irgendeinen Fall an. Und du als Zuschauer hast das Gefühl, okay, das ist jetzt einfach nur mal so zum Einarbeiten, eine kleine Geschichte, bla bla. Aber nein, äh, wie sich im Laufe der Zeit herausstellt, ist diese anscheinend belanglose kleine Story die Hauptstory. Und wenn ein die schon von Anfang an nicht abholt, dann kannst du mittendrin auch nicht mehr einsteigen. <lacht>
0: Okay, gut. Ich kenne natürlich auch jetzt nicht die literarische Vorlage. Ich habe gerade gesehen, es ist wohl die fünfte äh, Adaption eines Adler-Olsen-Romans oder eines äh, Adler-Olsen-Krimis äh, rund um diesen Sonderermittler, der auch schon die Teile zuvor äh, ermittelt hat. Da ich sowieso nicht der größte Krimi- Fan bin, äh, würde ich da wahrscheinlich auch so einen Bogen drum machen. Wer vielleicht dennoch irgendwie angefixt ist vom Thema, ich weiß es nicht, vielleicht nochmal einen kleinen Blick auf den Trailer werfen. Ähm, von Werner. Keine Empfehlung, wie ihr jetzt vielleicht äh, rausgehört habt. Ich kann dazu nichts sagen äh, und deswegen lassen wir das erstmal so stehen, würde ich sagen.
3: Also ich kann, ich würde noch gerne eine Sequenz ansprechen. Ja, natürlich. Das ist jetzt in dem Sinne kein Spoiler, aber eine Szene, die jeden in Erinnerung geblieben ist von uns und zwar äh, gibt es da einen Moment, wo er sich bei jemanden entschuldigt, ne? also der Hauptcharakter und das geht ungelogen fünf Minuten lang, wo er mehrfach Entschuldigung äh, sagt, also Entschuldigung dann kommt ein Satz, Entschuldigung, noch ein Satz, Entschuldigung, noch ein Satz. Und wir saßen einfach nur da und dachten, Junge, wir haben es doch kapiert, du entschuldigst dich. Und er da gelegentlich auch noch so Selbstgespräche, weil er halt eben, wie gesagt, bisschen geistig angeschlagen ist. Und das Ganze wirkt einfach total cringe. Also, ja, das kann, also es tut mir wirklich leid. Ich bin jemand, der... Redet Filme nur ungern schlecht, ich muss mir von meinen Freunden sogar eher anhören, dass, ja, du findest doch eh jeden Film gut, aber dieser Film hat es wirklich geschafft, meine Nerven so zu strapazieren, dass ich sagen würde, lass jeden einzelnen Finger und jeden Daumen weg. Okay,
0: Werner, ähm, nun, ich hoffe, dass euch vielleicht äh, der nächste Film, der jetzt noch kommt, etwas äh, schmackhafter gemacht werden kann, denn es stehen noch einmal Einspieler bevor. Aber zunächst möchte ich mich bei Werner bedanken, dass er heute dabei war und mit mir zusammen diese kleine, aber feine Ausgabe geschmissen hat. Danke an dich.
3: Danke, dass ich hier sein durfte. Hat eine Menge Spaß gemacht.
0: <lacht> und eine kleine Bitte noch an unsere ZuhörerInnen, Denn wenn euch gefällt, was wir hier bei den Filmkritiken Woche für Woche machen, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da bei Spotify, bei Apple Podcasts und so weiter oder auf YouTube oder schreibt uns an info-stammtisch.de oder auf allen möglichen Social Media Kanälen, wenn ihr Fragen, Kritik oder Lob habt oder ihr mit einer von unseren Meinungen so gar nicht einverstanden seid. Jetzt erwartet euch noch ein Solo von Marco zum Film Rivale. Werner und ich verabschieden uns jetzt schon mal und wünschen euch noch viel Spaß in der Ausgabe. Tschüss.
3: Ciao, ciao zusammen.
1: Hallo zusammen. Ich habe heute für euch den Film Rivale mitgebracht. Ein Film von Markus Lenz aus dem Jahr 2020, der jetzt, einige Jahre später sozusagen, bei uns in Deutschland in den Kinos anläuft. Es ist ein Drama, was halt so ein paar Versetztstücke noch in ein paar Genre hart so ein bisschen damit spielt. Das ist ganz nett. In den Hauptrollen ist Yelisa Nazarenko, ist ein kleiner neunjähriger Junge, der den Roman spielt, Usamel äh, spielt, den Gerd Schwarz und Maria Bruni spielt die Mutter von Roman und zwar die Oksana und ich möchte euch gerne einmal die Synopsis, sag ich mal, vom Film direkt vorlesen. Ich finde dies ganz passend. Versteckt in einem Lieferwagen überquert der neunjährige Roman die Grenze von der Ukraine nach Deutschland, um endlich wieder bei seiner Mutter zu sein. Aber Oksana ist nicht allein. Sie lebt mit dem 62-jährigen Witwer zusammen, für den sie als private Krankenschwester illegal arbeitet. Als Roman seine Mutter mit dem alten Mann im Bett findet, kämpft er verzweifelt um ihre Aufmerksamkeit. Dann wird Oxana schwer krank und Mutter und Sohn werden wieder getrennt. Roman findet sich bald darauf an einen abgelegenen Ort gefangen, abgeschnitten von der Zivilisation und völlig abhängig von seinem Rivalen. Interessante Prämisse, muss ich wirklich sagen. Und gerade so dieses anfängliche Beziehungsdreieck, das war ganz interessant zu sehen. Und dann halt, ähm, wie es in diese Zweisamkeit nachher endet. In der Synopsis wird auch schon erklärt, dass Roman ja durchaus mit bestimmten Situationen konfrontiert wird, die einen Jungen auf jeden Fall sehr verwirren können und auch aufregen können und vielleicht sogar auch verstören können und ich finde, das zeigt dieser Film sehr gut, bis halt zum Ende hin alles irgendwie eskaliert, möchte ich mal sagen. Und generell ist das eine, eine sehr unbehagliche Stimmung, die halt im Film ist, da der Film sehr lange sehr offen hält, wo diese ganze Reise hingeht, wo möchte der Film hin, wo möchte der Regisseur hin und vor allem was hat es halt mit diesen Herrn Schwarz auf sich und das fand ich wirklich sehr interessant zu sehen, bis es halt Irgendwann auch sogar gekippt ist und es teilweise irgendwie auch unangenehm wurde. Jetzt nicht auf eine negative Art und Weise, sondern durchaus positiv gemeint. Für viele Genre-Filmfans ist ja auch so eine Art unangenehme Situation ja durchaus auch, auch schön zu konstruieren. Und ja, das halt gefangen in diesem recht kühlen und auch sehr ruhigen, fast schon sehr sachlichen Setting. Ähm, diese ganze Inszenierung ist halt sehr... Clever gewählt. Also gut ab für den Regisseur, das passt schon. Das hat er, das wirkt sehr, sehr gut einfach auf mich. Und äh, das Ganze wird dann noch von einem sehr guten Score untermalt, was einfach wahnsinnig passend ist. Also, wie gesagt, Inszenierung, Score top, habe ich fast nichts auszusetzen. Man muss sich natürlich irgendwie immer hinterfragen, in welchen Rahmen bewegen wir uns hier. Das ist ein kleiner Film aus Deutschland, der mit ein paar Filmfördermitteln entstanden ist. Also das ist kein großer Blockbuster, aber in seinem kleinen Rahmen ist das schon wirklich sehr beeindruckend, was Herr Lenz hier geschaffen hat mit seinem Film. herausheben möchte ich auf jeden Fall noch die schauspielerische Leistung des kleinen Jungen. Das ist schon wahnsinnig stark, was der junge Schauspieler dort einfach abliefert. So, das muss ich so sagen. Guckt man einmal auf die Internetseite, steht auch, dass dem Jungen kein Drehbuch vorgelegt wurde. Es wurde ihm erläutert, welche Situation er wie jetzt mehr oder weniger zu spielen hat und wie er dann halt darauf reagiert und wo diese ganze Entwicklung des Films hingeht. Das war für den jungen Mann oder für den Jungen einfach offen. so Und das ist schon wirklich bemerkenswert, dass er dann sowas so dort abliefert. Also Hut ab dafür und generell ist Rivale ein durchaus sehenswerter Film. Also ich habe ein sehr interessantes Seherlebnis gehabt. Ähm, eine schöne schauspielerische Leistung, eine tolle Inszenierung, und äh, generell so eine unbehagliche Stimmung da in dem Film, was mir sehr imponiert hat. Von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, diesen Film zu sehen, gebt ihn ruhig eine Chance. Ich finde, es ist durchaus ein sehenswerter Film. Und jetzt geht's weiter mit den weiteren Besprechungen. Ich wünsche euch viel Spaß. Euer Marco. Adieu. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank
4: für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.